0: Bem-vindo ao Leader Talk. Hoje eu vou falar com é, as comparações entre o mundo da Fórmula 1 e o mundo corporativo. Tem mais coisa parecida do que você pode imaginar. Vamos junto? <música> Com o Hamilton, vencendo agora o, a corrida de São Paulo, de Interlagos, é, me fez lembrar muito do, da época que eu cuidava de patrocínios. Tem aqui a luva do Maurício Gujalminha, a luva do Felipe Jafone, os capacetes. e Na época, que eu tinha 20 anos atrás, eu não tinha noção das semelhanças entre o mundo corporativo e o mundo da Fórmula 1, os bastidores da Fórmula 1. Eu assisti recentemente uma série da Netflix chamada Drive to Survive Dirigir para Viver. E aí ficou assim: me lembrei de 20 anos atrás, eu lá nos Estados Unidos, vendo o movimento dos pilotos nos bastidores, o estresse de chegar ao final da temporada e não saber se vão ter ou não uma equipe para correr. Pilotos com mais dinheiro trazendo patrocínios ou patrocínios ganhando posições de, de pilotos talvez melhores, mais competentes, a diferença de dinheiro, de budget entre uma empresa, uma equipe e outra, as politicagens que aconteciam pelos bastidores, os chefes de equipe, como eles é, se tratavam na frente das câmeras e por trás das câmeras, e é incrível as semelhanças que eu consegui perceber, assistindo essa série na Netflix principalmente, porque... É, Há 20 anos atrás, realmente eu não conseguia fazer o link. Então, é, eu, como eu disse, trabalhei muito tempo atrás como gerente de patrocínios, Indie, Fórmula Indie, Indie Lights e Fórmula 1 no Brasil. Foram dois anos e meio que aprendi muita coisa ali, aprendi a negociar muito, principalmente os pay for performance, não ser só, somente tudo é, fixo e conheci é, o mundo maravilhoso da velocidade. É, na época, é, meus amigos até brincavam, você ainda ganha, recebe salário para trabalhar com isso. Mas é, é, a maioria só enxerga o glamour de, 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 dos pilotos, das equipes, dos chefes de equipes, não consegue ver... Os problemas que passam por trás. Muitas vezes isso acontece também no mundo corporativo. As pessoas veem, ah, o cara chegou a CEO, é presidente da empresa, é diretor, mas não consegue enxergar os sacrifícios ou o que acontece por trás das câmeras, né, dos bastidores. É, é, não é só o mundo glamouroso. Nessa série da Netflix, são três temporadas, vale a pena você ver como os pilotos, sim, na frente das câmeras estão rindo, estão sempre participando, festa, roupas e mas é, tem que estar tá fit, tem que estar tá em forma, tem, tem o estresse, vai continuar ou não. Às vezes a corrida é, não depende só deles, aí você fica claro o trabalho de equipe. Quantas vezes um pit stop, um mecânico não ter trocado uma roda, impactou toda a corrida. E não é questão de ter o melhor carro, não o melhor carro, é, e ser o piloto. Às vezes é o lado mental de conseguir. Você vê a, a última corrida do Sérgio Pérez no ano passado em Bahrein. Ele estava sem equipe. Ele estava correndo pela Racing Point. O, o dono da equipe, é, Lawrence Stroll, que é o pai do piloto Lance Stroll, é, o Sebastian Vettel ficou disponível, convidou o checo Pérez, como é conhecido, ficou sem é, equipe. A primeira corrida em Bahrein, ele não foi bem, teve um problema, é a parte mental, psicológica, a segunda se classificou bem, chegou a começar bem, foi colocado para fora pelo Charles Leclerc e aí foi ter que começar a corrida lá de trás, recomeçar na vigésima posição e conseguiu ganhar a corrida. Então era 6 de dezembro no Bahrein, ele ganha a corrida, e vendo nos bastidores lá da Netflix ele comemorando o primeiro título a primeira vitória dele não era título, e é vitória mas ele meio que triste ainda porque não tinha uma semana depois ou duas a Red Bull é, a Racing é, o Christian Horner convida ele para ser o segundo piloto ocorrer na, na equipe aí o Alex Albon essa... então o mundo é, e essa outra semelhança com o mundo corporativo qualquer lugar está mudando muito rápido ele tinha certeza que não ia ter mais. É, não ia correr a temporada de 2021. E por ter ganho a última corrida dele e ter ganho de uma forma espetacular sair de 20. Olha esse fim de semana, o Luiz Hamilton. Ele perdeu 25 posições e conseguiu ganhar a corrida. Ele já chegou com uma penalidade de 5 por ter trocado o motor e depois ele, ele é, teve um, um detalhe aí na, no DRS, a, a, a diferença na asa traseira, ele foi desclassificado, ele tinha conseguido no, no qualifying é, chegar, estar tá em primeiro, foi colocado em vigésimo lugar no sprint racing, para classificação ele conseguiu ganhar 15 posições, Chegou em quinto lugar no final daquela corrida curta de sábado, mas tinha a penalidade de 5. voltou para a décima posição e conseguiu ganhar a corrida. Então, contra todos os prognósticos, foram 25 posições que ele teve. Isso acontece também no mundo corporativo. Às vezes, dependendo de um, teve sorte? Teve. Teve um safety car que veio lá na hora certa, ele teve uma troca, o um pit stop mais rápido do que o Max Verstappen. Então, várias coisas contribuem para o fator. E também tem o, o, o oposto. O cara está indo muito bem, eu fiquei surpreso assistindo essa temporada, o Sebastian Kong, como ele era bom tecnicamente, mas não tinha dinheiro. Então perde às vezes, o George Russell também perde às vezes condições, porque não depende só dele, depende de ter um carro, carro competitivo, depende de ter uma equipe. E uma coisa que eu reparei que vários falavam, o primeiro competidor, o primeiro inimigo está dentro da própria equipe, que é o que tem as mesmas condições. Aí você para e pensa, como um ambiente corporativo tem isso? Tem, infelizmente ou felizmente para alguns tem. E tem empresas que ficaram famosas com essa concorrência, essa meritocracia, o que se chamava de concorrência saudável, mas muitas vezes não era saudável. Muitas vezes as pessoas puxavam o tapete, na frente estavam sorrindo. Então, você também tem isso na empresa. O primeiro que você tem que surpreender, superar, é o seu par. E, 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 e pouquíssimas pessoas, só os global CEOs que talvez não tenham um par. Todos os abaixo dele tem, ou é chefe é head funcional global, ou é cuida de uma área, de um pet, de um global. Então, se você não, não tem a performance boa, pode ser por qualquer motivo. Uma guerra, uma pandemia, e aí impacta, cara, é, você pode ter feito tudo do melhor. E aí às vezes você ter sortudo também. Você não fez nada, e eu já ouvi chefe dizer para outros assim. Uh, despite of you, apesar de você, a gente teve um ótimo resultado. Como se falasse, não foi por você que a gente conseguiu, foram por as condições externas. Então, essa competição, essa volatilidade, que aí eu falei, já tem um vídeo que vocês podem checar sobre a diferença do mundo VUCA, que já evoluiu para o mundo BUNNY, que antes era volátil, incerto, um complexo, ambíguo, e agora é brito, é muito frágil as coisas. é muito ansi... A ansiedade, eu acho que é a palavra mais importante desse mundo, Bunny. Essa essa, essa pandemia trouxe uma ansiedade, um nível de estresse nunca visto antes. E eu começo a ver que as empresas agora, e você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, é a grande debandada, as pessoas pedindo demissão no momento de crise, porque não aguentam mais. É o The Great Resignation, que também tem um vídeo muito interessante para ver sobre isso. Então, olha, é, de novo, vi, achei muito interessante. Se vocês tiverem tempo para assistir, se vocês gostam de Fórmula 1, Fórmula Indy ou qualquer concorrência, é, e vejam aí que tem muita semelhança com o mundo corporativo também. Aí, tá ok? Foi a dica que eu dei semana passada do Leader Talk para assistir essa série, mas resolvi fazer um vídeo um pouquinho maior para explicar isso daí. Então, é, é, como atuar nesse ambiente competitivo que tem gente interna puxando seu tapete, tem os concorrentes de fora, tem os, os big bosses, os donos de equipe ou os, os CEOs da, das, das equipes que, às vezes, têm que trabalhar junto Contra uma regulação, contra, mas são competidores ferrenhos e chega a ter, as pessoas falam, o que você quer? Eu quero destruir o outro, a outra equipe. Porque existe essa competição, inclusive por dinheiro. Os quatro primeiros equipes, as, as construtoras, ganham dinheiro da FIA. E, e eu acho que a Liberty, que pegou a Fórmula 1 e está fazendo essa série da Netflix, está conseguindo algo surpreendente. Os Estados Unidos nunca foi um mercado para Fórmula 1. Lá era mais NASCAR, Indy Lights, Indy Racing, Indy Kart. E eles conseguiram através da Netflix. Esse ano foi, foram as corridas que tiveram mais público é, da Fórmula 1 de todos os tempos. Então, como você consegue sobreviver nesse ambiente ultra competitivo, corporativo ou não? Para você, mantenha a calma. Confiança no seu taco, isso é importante, e muita inteligência emocional e garra, grit. A resiliência é muito importante também. E para a empresa, ou uma equipe de Fórmula 1 ou qualquer, que tem um propósito relevante para seus empregados e consumidores, isso é o que está fazendo a diferença das empresas que não têm muitos empregados ou funcionários pedindo demissão ou tendo burnout. Ok? Então, eu espero que estejam gostando, se, se sim, deem um like, se inscrevam no canal, menos da metade só dos que assistem o meu canal estão inscritos. A inscrição não custa nada, mas me ajuda a entender melhor o perfil da minha audiência e eu até poder direcionar mais os vídeos que eu estou fazendo. Vocês podem checar também meu vídeo no podcast do, do, do Spotify e no Apple Connect também. Ok? Conto com vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.